0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, este, estamos uh, en viernes, viernes, mire, yo regularmente estas, a, a estas alturas estoy con mi hijo tomando chocolate, así que les aprecio, seguramente que ustedes también, yo, yo les aprecio que estén aquí en esta videocharla astillada con Francisco Cruz Jiménez, este, les confieso algo, yo por lo regular vivo en la zona, en, en tierra caliente, en la zona sur, y pero cuando tengo trabajo, vivo en el Valle de Toluca y por uh, razones de, de trabajo tengo que viajar casi todos los días como miles de personas que lo hacen entre Toluca, Sinacantepec, Lerma, San Mateo Tenco. Tengo que venir a la Ciudad de México um, a revisar cualquier cosa. Es realmente muy cerca, 50 minutos. Yo traía un tema desde anoche cuando terminó el segundo debate de Alejandra del Moral con la maestra Deltina Gómez. Yo tenía un tema, y tenía un tema desarrollado, se los confieso, y regularmente no me gusta improvisar. Eh, pienso muy bien lo, el, el tema que, del que voy a tratar, pero hoy hoy les confieso, y bueno, primero déjenme agradecerles que se estén conectando, que estén allí conmigo. Julián, este, a Juliana, todos, por favor, déjenme saludarlos primero, y decirles, yo... Venía en el autobús y escuché un diálogo que verdaderamente me, me, me movió los temas que traía. Me, me sacudió verdaderamente. Y cuando, cuando llegué a donde tenía que trabajar, hacer unas correcciones, eh, empecé a desarrollar el tema porque empecé a, a, tratar, de hilar, a tratar de hilar lo que, lo que escuché el diálogo que son dos mujeres que vienen del Valle de Toluca y que están hablando de, de, de un caso de de, Nez, de Ciudad Nezahualcóyotl. Y les voy a, a, a tratar de, de, de leer el diálogo que escribí, ¿eh? lo escribí. No, 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 traí, no, no lo grabé porque además bah, no, no, no estaba bien y no, no era legal, pero lo, lo, lo recuerdo bastante bien. Así que... Uh, el diálogo era más o menos, no es textual, pero lo que recuerdo era así. Si te matan, es tu culpa. Si te defiendes, es tu culpa. La solución es quemarlo todo. Quemarlo hasta que la dejen libre. Quemarlo hasta que nos dejen libres, vivas y sin miedo. Y luego dicen, es imposible, es imposible quemarlo todo, ciertamente. Yo les confieso, no tuve que adivinar nada. Conozco el caso de Roxana Ruiz Santiago, la mujer coaxaqueña joven, joven que el pasado día 15 fue, fue condenada a seis años y dos meses de prisión y que tiene, a partir de entonces, diez días hábiles para presentar una apelación. Pero el diálogo me pareció poderoso. Me pareció poderoso porque muestra muestra lo que está pasando en este país y lo muestra lo que está pasando en el Estado de México. No, no hay un día que no veamos una agresión contra una mujer, contra una niña. No hay un día que no tengamos un caso en la prensa. Y bueno, este eh, 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 llegué a mi casa y empecé a hacer apuntes, les confieso, y yo trabajo... Como, traba, como trabajaba antes a la vieja usanza, con mis fichas de trabajo para no, para no cometer errores o para no decir un nombre que no deba decir. Y, y en este caso que lo, lo conozco, pero había cuestiones que no tenía muy precisas y encuentro que, que hubo irregularidades en su caso, que el juez lo juzgó con algo que yo no entiendo. Defensa propia por uso excesivo de legítima defensa. En defensa propia, con uso excesivo de la legítima defensa. Yo verdaderamente les confieso, trato de entender. Sé que hay literatura sobre la legítima defensa y sobre el abuso de la legítima defensa. Me, me, queda, muy claro, me queda muy claro, me quedan claros los conceptos. La cuestión es... ¿Cómo le hacemos entender a una mujer que escasamente tiene estudios, a una mujer que tiene que trabajar todos los días para llevar el sustento a, tu casa, a su casa? ¿Cómo le hacemos entender que ahí en a donde vaya, incluido internet, hay... Hay literatura sobre el abuso de la legítima defensa. Le te, la tenemos que decir, o le tenemos que decir, mira, te tienes que poner a estudiar, tienes que ir a la, a la universidad, te tienes que graduar y entonces dejarte matar. Dejarte matar o aprender a defenderse cuando no hay una fuerza letal. Y empecé a buscar casos uh, de que yo conozco muy bien en el Estado de México. En 2022, en 2022, registramos 140 feminicidios en realidad en razón de género sí asesinadas cien, 140 mujeres en razón de, de género en realidad les confieso el número el número es muy superior el número es muy superior si entendemos que en el estado de México en 2022 se reportaron o se reportó el asesinato violento de 344 mujeres pero que solamente admitieron como feminicidios, a uh, 140. Entonces los encontramos todos los días. Después encontramos que el delito de lesiones dolosas, en, en delito de, do, de lesiones dolosas, el Estado de México reportó 13.019 casos, casi el 23% del nivel nacional. Cuando decimos números, de pronto parece que no son nada, pero cuando vemos que es el 23% del nivel nacional es mucho más, y fui buscando, fui enterándome, y pues sí, encuentro que hay literatura, que hay que hay argumentaciones para tratar de entender qué es la legítima defensa cuando se abusa, cómo, po, cómo podemos explicarles a ella, o cómo les decimos, mira, la jueza dice que, la mata, que lo mataste, pero que no debías haberlo matado, que con un golpe, con una pedrada, con lo que sea, con eso estabas defendiéndote. Y yo, yo digo, viendo tantos casos de feminicidio como hay, ¿cómo le decimos a una persona, a una mujer que están agrediendo, que están violando y que ha sido sistemáticamente violada o abusada o violentada? ¿Cómo le decimos? Espérate, mira, nada más si te atacan, nada más dale un golpe. Si te están violando, nada más dale un golpe. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo les hacemos entender que tenemos una ley de machos? ¿Cómo les hacemos entender que, que usen la fuerza, pero nada más poquito? Yo recuerdo aquel caso de, 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 del alcalde, de, de un alcalde de Nayarit que decía yo robo, pero nada más poquito. Yo, yo me pregunto, ¿cómo le explicamos a una mujer y que son cientos, miles en este país que escasamente fueron a la escuela, que no golpeen. ¿Cómo les podemos entender? ¿Y cómo les hacemos entender que hay ciertas irregularidades cuando en la campaña política, por ejemplo, la candidata del PRI, Alejandra Alejandra del Moral Vela, está promoviendo el uso el uso de armas, eh, la, las llaman no letales. En realidad, les confieso, yo soy hijo de policía. No conozco todavía las armas no letales. Conozco las armas menos letales. Todas las armas, cuando se usan mal, cuando no se saben usar, son letales. Y todas las armas, cuando, se, cuando no se saben usar, causan algún daño. Entonces, ¿cómo le explicamos a una mujer como Roxana que no ha podido estudiar, que, que hizo mal en matar a su agresor, que hizo mal en, 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 en agredir a su, aves, a, a su agresor, pero ahora están promoviendo una política que promete el PRI de armarlas para que se defiendan. Que, que, con, con, la verdad es que les confieso que no entiendo de, con qué las vamos a armar, con pistolas de, de ataques eléctricos de impacto cinético, de ataques químicos, que es el gas pimienta, con linternas incapacitantes. En este país, les confieso, en la frontera podemos uh, encontrar todas estas armas. Pasan misiles o pasan bazucas ¿Cómo no van a pasar estas armas? ¿Cómo le explicamos a una mujer que no use fuerza para defenderse? ¿Cómo le explicamos que se deje matar para que el juez, para que la jueza crea en su caso? La verdad estoy, me, me, me impactó. El diálogo para mí era poderoso. El diálogo de esta mujer que ahora tiene que purgar si, si, si no prospera su apelación seis años en la cárcel por matar a su agresor, por, por matar a su violador, ¿cómo le explicamos las incongruencias de un Estado como el Estado de México que, que es el Estado desde 1999 que más mujeres matan? Les confieso, yo yo escribí hace en 2007 un libro y desde entonces de, desde entonces ciudades del Estado de México como Toluca, Naucalpa, no hablo de Ciudad Juárez, es que es la ciudad emblemática del feminicidio, ¿eh? Toluca, Naucalpa, Cuautitlán Iscalitlán, Nepantla, ¿cómo le explicamos? ¿Cómo le explicamos que, que no se defienda, que se deje matar, que si va a matar, le va a costar muy caro? No, no, verdaderamente no, no lo entiendo, tenemos un sistema político, un sistema judicial para mí muy extraño, porque le digo, lo, lo escucho en un diálogo en un autobús. No es un diálogo de dos universitarias, no es un diálogo de dos personas que conozcan, es un diálogo de dos mujeres que vienen a vender sus productos del Estado de México a la Ciudad de México. Es un diálogo que dos, de, de dos indígenas que, que tratan de entender cómo ¿Cómo se pueden defender si las agreden? ¿Cómo se pueden defender si las van a violentar? Así que, ¿y cómo, se, y, y cómo van a entender la promoción de políticas, en este caso, les digo, yo conozco la plataforma de Alejandra del Moral Vela que, que está promoviendo el uso de armas no, menos letales. ¿Qué les digo? ¿Cómo, ¿Cómo les hacemos entender que esas juezas, que esos jueces. Se basan en criterios puramente ah, teóricos cuando ella, lo que, la, ellas lo, lo que tienen son hechos. Ellas hablan de hechos. Los jueces, las juezas son teóricos, hacen fantasías. Imaginan, yo quiero ver a una jueza que la estén violando y que diga, no, espérate. Le voy a dar un golpe nada más porque si le doy dos lo voy a matar. No se puede razonar. Me, 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 de veras me, me causó indignación, me causó preocupación porque yo venía con mis temas, pero eh, este, este viajar entre México y la ciudad de Toluca que se ha hecho común desde hace décadas, yo era niño ya lo hacía con mis papás, yo, yo me pregunto cómo les decimos, qué les decimos, ¿Qué, cómo las atendemos y cómo le hacemos a ent entender a los jueces que que tienen que acercarse más a ellas y cómo les podemos hacer entender cuando tenemos un poder judicial que está embroncado en grillas? Que está embroncado en grillas con miles y decenas de miles de personas encarceladas injustamente o encarceladas sin sentencias. ¿Cómo les podemos decir, mira, entra a internet porque ahí vas a encontrar que el uso excesivo de fuerza en la defensa legítima te puede costar muchos años de cárcel? ¿Cómo les hacemos entender? ¿Cómo las educamos? ¿O a quién educamos? ¿A los jueces, a las juezas, a los agentes del Ministerio Público? ¿Qué hacemos con ellas? Entonces, me, me, me llamó la atención y yo decía, una mujer que vende frituras, que, ve, que tiene o que vende en la calle, está expuesta todos los días a eso. Y tenemos tenemos muchos casos, no solo de esa. recuerden, yo... Me, estoy todavía impactado con el caso de Leslie Martínez, el de Devani Escobar, lo recuerdan en Nuevo León, el de María Fernanda Contreras, ¿qué hacemos? ¿Cómo le, decimos a, ¿Cómo le decimos a Roxana? Mira, si ellas se dejaron matar, ellas se dejaron, se dejaron violentar y están vivas, están muertas todas. ¿Qué hacemos con eso? Planning for your next trip? Post your free job on linkedin.com slash people today. Y vemos a un poder judicial que está, que está inmerso en grillas, que está inmerso en politiquerías, que está inmerso más en atender o en defender un sistema que defiende a los poderosos. ¿Qué hacemos? A mí me llamó la atención. Es muy poderoso, es muy, este... Es un es muy de vida, es un problema de vida, de vida de nosotros y es un problema que, que debemos lamentar todos los días y que debemos indignarnos. ¿Cómo hacemos entender a un tribunal que, que dice que sí fue víctima de, de violación, pero que no debe defenderse tanto? ¿Con cuánto me defiendo? ¿Con cuánto me indigno? ¿Con cuánto cargo? La verdad, yo les confieso, no lo sé, lo único que me queda muy claro es que nuestro poder judicial está podrido de raíz, está podrido de raíz y que necesitamos verdaderamente renovarlo, que antes de muchas cosas nos surge renovar, nos urge renovar el poder judicial. Eh, si hablamos de la de la Federación, estoy hablando también de los estados porque es un reflejo. Es un reflejo todo. ¿Cómo hacemos entender que urge, urge renovar a los agentes del Ministerio Público, todo el sistema de, de administración de justicia, ¿cómo, ¿cómo les hacemos entender? La verdad, les confieso, yo no lo sé, no lo sé, lo único que me queda claro cuando escucho diálogos como este de personas que están muy alejadas de Nesahuelcoyotl y, y, y que vienen a vender o vienen a vender tamales, o vienen a vender cualquier cosa a la Ciudad de México y que están enteradas de un caso y que dicen ellas, necesitamos quemarlo todo, necesitamos quemarlos a todos para que nos dejen libres, para que podamos vivir. Pues lo único que, 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 que entiendo es que el poder judicial está corrompido de raíz y que nos urge renovarlo y que deben entender, si no podemos cambiar lo que los jueces deben humanizarse, tenemos un sistema deshumanizado, tenemos un sistema que no entiende lo que está pasando en este país, tenemos problemas estructurales que deben cambiarse, y el caso de, de, de Roxana, de veras que me, me, me llamó la atención, lo conocía, lo había leído, lo había leído, pero estoy más a, metido en otras cosas. Pero viajar, estar en este constante entrar al, al metro todos los días, me hace que me llame la atención. Y ya sé que como reportero, porque nunca voy a dejar de ser reportero, hace que me, que, que, que me sorprenda, que me sorprenda, que me llame la atención. Y eso es lo que yo quería platicarles hoy que ¿Cómo le explicamos a una mujer que está condenada a seis años que si la van a violar, que si la van a violentar, que si la van a atacar, mida su fuerza? Que los jueces, teóricos como son, van a decirle que nada más puede darle a un, go un golpe a una persona que, le está, que la está violentando. Esa me parece de veras increíble, así que yo les quería comentar eso porque me llama la atención, porque me me sacó de mis casillas porque entiendo que estas dos mujeres venían a vender cosas y conocen un caso que las está indignando y que no pueden hacer nada y que están pensando cómo se van a defender. ¿Qué les decimos? Mira, pues ve con Alejandra del Moral, ella te va a armar, ella te va a armar, te va a dar a, a pistolas con toques eléctricos. ¿Cómo podemos de, de decirles que si no saben usar un arma también las van a matar? cómo podemos hacer, hacer entender eso y cómo podemos entender a un candidato que, que, que promueve el uso de armas y que es una política del Partido Acción Nacional, en, en realidad, pero no era esta una cuestión política, sino más humanitaria. Yo sé a dónde está la información, sé cómo obtenerla, pero cómo le decimos a una persona como, como Roxana, pues mira... El, el sistema falló y te jodes y te vas a la cárcel. Y si te puedes, y si puedes pagar a tu abogado y si el colectivo que te defiende tiene dinero, pues que lo pague. Pero si no, te vas tus seis años a la cárcel o los 23 iniciales que le, que le habían dictado. Verdaderamente me, me impresiona. Entonces quería platicarles eso. Venía haciendo mis apuntes en, en, el, en, en el autobús en el México Toluca. Venía haciendo... Mis anotaciones, cuando llegué a, a mi trabajo, los, eh, los empecé a bajar como apuntes, nada más como ideas, y decirles eso. Es, uh, sea dónde está la, la, la literatura, sea dónde está todo, pero cómo le explicamos a personas que nunca han estudiado o que han estudiado muy poco que no usen la fuerza. Eh, este es el caso que me movió y verdaderamente, pero... Esa... Es indigno, verdadero, es deshumanizado. Miren, lo que ha hecho el sistema es que nos ha deshumanizado. Nos ha hecho perder el sentido de, de, de impresión. Con, con nada nos impresionamos. Ah, pues tan probable, ya, 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 la ya, ya, ya la encarcelaron, ya la condenaron, pues qué bueno, que la defienda quien pueda, quien pueda y quien pueda entender su caso. Así que ese es el. Yo, yo quería platicar con ustedes sobre eso en esta videocharla y decirles. Es un caso que me movió, pero entiendo esto como un todo, como una falla de todo el sistema judicial, no solo en el Estado de México, que ha sido gobernado por el PRI históricamente desde hace casi, casi 100 años, y como lo conocemos en este momento desde el 15 de marzo de 1942, con la misma familia, por cierto. Entonces, eh, eh, ¿cómo le hacemos entender? Pues yo nada más decirles, saben que el sistema está podrido de raíz el sistema judicial no funciona en el Estado de México, pero no funciona en todo el país, ¿por qué? porque están grillando porque tienen que obedecer a ciertas órdenes de ciertos grupos porque tenemos a miles y miles de personas encarceladas a miles de personas sin sentencia y tu caso va para allá si te van bien, el colectivo te va a salvar si no, pues nos vemos dentro de cien, seis años y que te vaya muy bien, entonces eso quería platicarles y miren, tenemos hoy muchos temas, uh, me impresionó que después del debate que platicamos ayer, después de, lo que, después de lo que tuvimos, hoy en el PRI, en el PAN y el PRD, en el Estado de México, parece que hay un estado de pánico. Hay un estado de pánico, porque Porque no funcionó el debate, porque no funcionó el primer debate tampoco, y porque según las primeras mediciones que hay, la, las intenciones de voto, para favorecer a Alejandra del Moral Vela, candidata del PAN, del PRI, del PRD, cayó 10 puntos porcentuales. Entraron en tal estado de pánico que hoy en Toluca los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, del PAN, Marco Cortés y Jesús Zambrano del PRD, se reunieron con la candidata en Toluca para tratar de ver qué van a hacer, para tratar de rescatar lo que puedan rescatar, que ¿Qué medidas van a tomar en los próximos 10 días? Porque estamos a 10 días de que se acabe la campaña, estamos a 13, 14 días de, de, de las elecciones. Entonces el, el, el debate no les funcionó, se cayeron 10 puntos y hoy hoy se reunieron en Toluca para saber qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues lo primero que acuerdan es que van a intensificar su campaña sucia en las redes sociales, una campaña violentiza, violentísima, una campaña virulenta, este, un, un, una campaña que los que reposicione a Alejandra del Moral. El Estado de México es muy preciado para ellos. Así que hoy tienen una reunión en una, eh, en una hacienda en Toluca para tratar de tomar medidas, para tratar de, de, de rescatar algo. Yo digo que van a rescatar. ¿Cómo Alejandra Moreno, Alejandra del Moral Vela, se va a presentar con Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Cómo van a rescatar? La otra medida que acuerdan es a mover los buenos oficios o interponer buenos oficios para pedirle a la Iglesia Católica que de, desde los púlpitos les ayuden. El Estado de México tiene, para, tiene dos gobiernos regionales de la Iglesia, la arquidiócesis de Tlanepantla, la arquidiócesis de, de, de Toluca que controlan por lo menos ocho diócesis. Entonces les están pidiendo, les van a pedir ayuda para que para que les, les salven un poco de la campaña. Ya hay llamados de la iglesia a razonar el voto, a pedirlo, pero ahora le van a pedir que interceda en el púlpito. Miren, yo eh, de pronto me dicen, no, oye, pero la iglesia ya nadie va. Y yo les digo, pues eso, platíquense los amistías allá en el pueblo, que los veo los sábados o los domingos, hincadas en el piso, rezándole a, a, a un teléfono celular, ¿sí? rezándole a un celular, y yo digo, pues avísenle a ellas, a, 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 avísenles que, que, que le están rezando a un celular, que ya no van a la iglesia, pero que ciertamente la iglesia tiene una función fundamental, fundamental en las elecciones del Estado de México, no ahora, desde, desde 1942, cuando asesinan al gobernador Alfredo Zarate Albarrán, la iglesia es la responsable de tranquilizar los ánimos de tranquilizar a los grupos opositores eh, a través de un obispo, tres veces obispo Maximino Ruiz y Flores que, que era originario de Atlacomulco, la iglesia tranquiliza toda la, la efervescencia, toda la inconformidad social, y después en los 50-60 uh, el obispo Arturo Vélez Martínez que también es de Atlacomulco les ayuda a tranquilizar a la población y que hoy tienen grandes ligas grandes nexos con los arzobispos de Toluca y de Tlanepantla así que acuerdan hoy con Alejandra del Moral Vela pedir ayuda a salvar la campaña evitar el pánico y evitar una desbandada de periodistas a evitar una desbandada de dirigentes en los municipios más importantes es uh, el primer resultado efectivo del segundo debate que sostuvo ayer con, con la maestra Delfina Gómez Álvarez. Le, les confieso, bueno, yo sigo pensando, ya lo vi, hoy lo analicé dos veces y digo, bueno, pues eso no fue un debate, eso fue como una plática. Sí, de pronto hubo algunas cositas ahí, ¿cierto? Yo les platiqué ayer que yo me estaba durmiendo, la verdad. Eh, y hubo dos o tres cositas que, que, que me llamaron la atención pero verdaderamente no es algo que, que me haya movido, sí, insisto, fue un debate muy suavecito, fue como una plática de amigas, de cuates, y se atacan dos veces y ahí nos vemos, pero el resultado real es que hay una caída pronunciada en la intención de voto de Alejandra del Moral Vela, y que hoy los hace entrar en, en pánico, los hace reunirse los hace tomar acuerdos para pedir apoyo, para pedir ayuda. ¿Qué queda? Ya les dije, quedan de campaña, quedan 10 días, quedan 10 días, 11, y luego entramos en un periodo de reflexión. ¿Es importante el Estado de México? Yo se los he recalcado, sí. Si pierde el PRI, el Estado de México va a perder. Va a perder, va a desaparecer prácticamente queda como un partido marginal. A Alfredo del Mazo los llamó, dice, no, quiere ser el, el gobernador que marque o que le clave el último clavo en el ataúd de, del PRI y del Grupo Atlacomulco, pero ese es el resultado efectivo del primer debate. Hay pánico, no entienden qué está pasando, no entienden por qué Alejandra del Moral Vela no despunta, no, no, no entienden lo que está pasando, así que hay un cónclave para tratar de buscar explicaciones y pedirle al PAN que movilice a su gente, pedirle al PRI que movilice a todos sus cuadros. ¿Lo van a poder hacer? Les confieso que no sé, yo creo que ya no tienen tiempo, se le está yendo, pero lo van a tratar de rescatar como moviendo a sus bases, moviendo a su voto duro, moviendo a, a su ejército, de 600.000 personas que tienen la tarjeta rosa, a un ejército de mil empleados del PRI y ya 200.000 maestros y a 100.000 trabajadores burócratas de, del gobierno central. Así que hoy hoy sé que están en problemas, hoy están tratando de rescatarlos y se han reunido en Toluca. Yo de veras les agradezco, como siempre déjenme leer algunas cosas, les agradezco que me acompañen al espacio de... de, de de julio prácticamente, déjeme acercar un poco, porque dice en San Andrés Cholula los candidatos por Monera, de Morena manejan a su beneficio postularse como dile siempre. Ah, bueno, sí, pero no estamos en, no, 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 tenemos este ah, vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo van a movilizar? Dice Julio Rubén Mena Vergas eh, Vega Vargas. Uh, sí, Julio, Julio Rubén Mena Vargas dice, ¿cómo los van a movilizar? Con mucho billete, moviendo dinero. Eh, dice a uh, Francisco, a uh, Vicky Jiménez, ¿cómo sabe usted tanto, pero muy prote? No, le confieso que no soy prote. Yo soy del Estado de México, tengo cuatro libros, dos directos con el PRI. Dos directos, dos indirectos desde 2007, eh, le platico 2007, antes de que alguien pudiera pensar que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar las, a, las elecciones presidenciales. En 2009 publiqué un libro que se llama Negocios de Familia. Ese libro establece y documenta que Enrique Peña Nieto iba a ser el presidente de la República. Y fue presidente de la República en mayo de 2022, en una entrevista en una plataforma social, Dije que Alejandra del Moral Vela fue elegida desde, desde febrero de 2022 como can, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado. Los conozco, los estudio. Dije que Arturo, Arturo Montiel era un pillo y salió un pillo. Se los documento en 2007, 2008, 2009 y 2010. No crea que lo documento hoy, lo digo hoy. Lo dije cuando nadie sabía que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar las elecciones federales. Así que yo les agradezco mucho, de veras, eh, muchas gracias. Eh, nos vemos el próximo lunes, ya mejoraremos. Es un espacio este, que agradezco mucho a Julio. Les deseo buen fin de semana y aprecio todo que estén aquí conmigo en un viernes cuando están en familia. Muchas gracias, buenas noches.